0: Radio UNAM, martes 30 de julio de 1985, 2PM Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol Con motivo de la exposición antológica de Ignacio Asunzolo en el Museo Nacional en la calle de Tacuba número 8, iniciaremos hoy una serie de visitas al Museo de Ignacio Asunzolo. Nació este escultor el 15 de marzo en la hacienda de San Juan Bautista, estado de Durango. Le pusieron Ignacio de nombre por su tío, que fue jefe político en Chihuahua. ...hijo de Fernando Asunzolo y Carmen Masón Bustamante... ...tuvo siete hermanos... ...Carmen, Leopoldo, Miguel, Antonio, Juan Manuel... ...Fernando y Guadalupe... ...fue bautizado en la iglesia parroquial de San Miguel del Cerro Gordo... ...poco después la familia... ...se instaló en la ciudad de Hidalgo del Parral en Chihuahua... ...aprendió Ignacio Asunzolo las primeras letras... ...con el maestro Manuel Rosas... Se escapaba de la escuela para observar la ardua labor de los mineros. Con el barro de los tiros le hacía pequeñas figuras de Cristo a los mineros. Comenzó a modelar a los seis años de edad, imitando a su madre, quien lo hacía con destreza y con placer. En 1902, por consejo del obispo de Chihuahua, Nicolás Pérez Gavilán, y por voluntad de su padre, ingresó Ignacio solo al seminario conciliar. ...modela ahí en arcilla el retrato del obispo... ...y lo pinta a la manera... ...de la cerámica popular policromada... ...otro seminarista a punto de ordenarse... ...de nombre Ontiveros... ...la echó a perder pintarrajeándola... ...con descomunales bigotes... ...enfurecido... ...Azún solo lo golpeó con una regla... ...y le cercenó al condiscípulo ...parte de la oreja... ...fue recluido en celda de castigo... ...durante quince días... ...y luego expulsado del seminario. En 1904 ingresó a solo al Instituto Científico y Literario de la Ciudad de Chihuahua. Tomó clases de escultura con el italiano Pellegrini de quien se decía que había hecho las esculturas del Palacio de Justicia de la Ciudad de Chihuahua y también de la Catedral. En 1906 trabajó como escribiente en un despacho pero tomó un curso de topografía por correspondencia. En 1908 el gobierno de Chihuahua le otorga una pensión de 10 pesos para estudiar en la Ciudad de México. Ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Fueron sus maestros Arnulfo Domínguez Bello, José María Velasco, Leandro Izaguirre y Enrique Guerra. En 1910 es invitado a las reuniones de la aristocracia porfiriana. En casa de Alejandra Redo es presentado a Porfirio Díaz, de quien hizo un retrato a la cera para un medallón. Para entonces Asun solo tenía 20 años de edad. En 1911 los estudiantes de artes plásticas de la Escuela Nacional de Bellas Artes protestan contra el sistema de enseñanza. La Sociedad de Alumnos de Pintura y Escultura decide ir a la huelga. Piden la renuncia del director Antonio Rivas Mercado, así como la separación institucional de las secciones de artes plásticas y de arquitectura, por considerar incompatibles programas e intereses culturales entre pintores y escultores por un lado y arquitectos por el otro. Rivas Mercado dictó orden de expulsión contra los huelguistas entre quienes figuraban José de Jesús Ibarra, Raciel Cabildo, José del Pozo, José Casas, Juan Sánchez Ibarra, Rafael Vera de Córdoba, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, José María Fernández Urbina, Juan Ola Guíbel, Francisco Romano Guillemín, Miguel Ángel Fernández, Luis G. Serrano, Manuel Vergara, Francisco Rangel, Mario Eguía Liz, Benjamín Zúñiga, Jesús Ochoa, Ignacio Asunzolo y otros. El maestro Bonilla, director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Varones, de la antigua calle del Factor, hoy Allende, los inscribe para evitar que pierdan créditos académicos. Toma clases entonces con el escultor Juan de Dios Fernández. Con la renuncia del arquitecto Rivas Mercado a la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes el 19 de abril de 1912, termina la huelga de los estudiantes, pintores y escultores. solo se incorpora a la reorganizada unión de alumnos, pintores y escultores para continuar la lucha en pro de la división de secciones. El primer logro fue el nombramiento de Arnulfo Domínguez Bello como director de la sección de escultura. El 15 de agosto de 1913, Alfredo Ramos Martínez es nombrado director de la Academia de Bellas Artes, tal como volvió a llamarse por breve periodo la Escuela Nacional de Bellas Artes. Tras el golpe traidor de Victoriano Huerta y el asesinato de Madero, se fortalece su posición por el apoyo que le brinda el secretario de Instrucción Pública, Nemesio García Naranjo. Llama a jóvenes artistas a dar clases, entre ellos a Ignacio Asunzolo. Participa Asunzolo en la exposición de arte mexicano presentada por la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en el pabellón español de la Avenida Juárez en 1914. De sus obras Ídolo Roto y Lira Rota, el anónimo cronista de revista de revistas opinaba el 31 de mayo de 1914. Demuestra Asun Solo tendencias manifiestas a la escuela de Rodán. Debido al cierre temporal de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Asun Solo decide regresar a Chihuahua en 1915. En la esquina de Ojinaga y Segunda, en la ciudad de Chihuahua, ...instaló su estudio de escultor... ...que compartió con Efraín Pérez Mendoza... ...y con Reyes Estrada. Para el Panteón de Regla de la ciudad de Chihuahua... ...hizo los monumentos a Toribio Ortega... ...y a Matías Rodríguez. En su estudio de aquella ciudad... ...realizó las esculturas La Soldadera... ...y La Madre Muerta, titulada también Vita e Vita. Da clases de escultura en el Instituto Científico y Literario pinta el retrato de la esposa del general Francisco Murguía. En 1918 regresa a la Ciudad de México y se reincorpora a sus clases de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Pensionado por el gobierno, viajó a Europa en 1919. Se instala primero en Madrid, donde cultiva la amistad de Mariano Benliure, Mateo Inurría, Victorio Macho y José Capuz. Se traslada a París e ingresa al École de Beaux-Arts. Conoce a Aristide Meillol, a Charles Despiot y Antoine Bourdel, de quienes recibe evidente y perdurable influencia. En casa de Romualdo Faguaga, cónsul de México en Francia, conoce a Mireille Marthe Barani, joven de 16 años, nacida en el Cairo, Egipto, con quien contrajo matrimonio el 23 de junio de 1921. Regresa a México y participa en la exposición de la Escuela de Bellas Artes con varias obras entre las que destaca Vitalidad, figura de mujer desnuda sedente amamantando al recién nacido. La corriente de fuerza que recorría el cuerpo de la mujer le hizo recordar a Manuel Horta en su columna de la revista Zigzag las excelencias del escultor yugoslavo Iván Mestrovich. En su nota reproduce estas declaraciones. Hace unos días regresé de Europa y la primera impresión que me produjo mi patria es esta una inagotable vitalidad una fuerza latente y poderosa como una madre que da el seno henchido al niño tierno y amado la obra está en boceto son grandes masas que logré de memoria sin modelo alguno y al impulso de mi propio corazón hay partes bien logradas observa le decía a Manuel Horta a solo, la parte inferior del seno el cuello curvándose sobre la frente del recién nacido, la potencia de los muslos fecundos. En 1921, frente a la obra de Asun Solo, Diego Rivera comentó, después en la revista Azulejos, Gran don de escultor, forma plena y noble, mucha facilidad. Esto último sería el único peligro posible. Asun solo tenía entonces 31 años de edad y se hace cargo de la cátedra de escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. El 9 de julio de 1922, mil alumnos de las escuelas oficiales, un orfeón de obreros, y varias bandas y orquestas integraron el programa artístico de la inauguración del nuevo edificio de la Secretaría de Educación Pública con asistencia del presidente Álvaro Obregón, los secretarios de Estado, el gobernador del distrito, los directores de las facultades universitarias, de la Escuela Nacional de Bellas Artes y del Museo Nacional y también el Cuerpo Diplomático. En el informe rendido por el secretario de Educación José Vasconcelos, este hizo referencia al trabajo de los artistas y mencionó a Manuel Centurión, a Roberto Montenegro, Adolfo Besmogar, Diego Rivera y también a Ignacio Asunzolo. Sobre este dijo, para decorar, el remate de la fachada se ideó un grupo ejecutado por Ignacio Asunzolo, de la inteligencia que es Apolo la pasión, que es Dionisio, y la suprema armonía de la Minerva Divina, que es la patrona y la antorcha de esta clara dependencia del poder ejecutivo de la República. Junto con Diego Rivera, Siqueiros, Atl, Charlotte, Revueltas, Leopoldo Méndez, Fernando Leal, Rufino Tamayo, Fidias Elizondo, Guillermo Ruiz, Carlos Bracho, Miguel Covarrubias, Toño Salazar... Hugo Tigman y Ricardo Romero participa un Solo en la exposición de los Independientes presentada por los grupos de acción de arte en 1922. En el Universal Ilustrado Ortega comentó: Asun Solo presentó una serie de vigorosos trabajos, pero no lo que se esperaba de él, de su prestigio reconocido y aceptado. El genial solo tiene tamaños para ser el maestro, nada más que no quiere serlo. Se ofrece solo para diseñar el monumento a Rubén Darío en su sepulcro de la ciudad de León, Nicaragua. Su ofrecimiento se inspiraba en el amor de Darío por México, demostrado en sus poemas a Justo Sierra y al Águila Azteca, y debido a que sólo entonces en Madrid y Buenos Aires, ...se habían erigido monumentos en su honor. De esta manera terminamos nuestra primera visita... ...al Museo de Ignacio Asunsolo. Nos acompañó desde los controles Arturo Garro y les recordamos que la exposición Azun Solo, la antológica, se encuentra en estos momentos en el Museo Nacional de Arte. Este fue Museos en el Aire.